0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu, w którym poruszam tematy zdrowego stylu życia, lifestyle'u i szeroko pojętego rozwoju osobistego. Cześć! Dzisiaj moim gościem jest Radek Markowski, znany bardziej z Instagrama pod nazwą podlaski fitnessiak. Radek, możesz się pokrótce przedstawić.
1: Szymonko, witam Was wszystkich, witam tutaj Kubę. Nazywam się Radek, pochodzę z Podlasia i wkurza mnie, jak coś na siłę komplikuje proces kształtowania sylwetki. Dlatego postanowiłem, że biorę sprawy w swoje ręce i działam w internecie, pokazując, że można łatwo łatwo kształtować sylwetkę. Dobra, to na tyle, na początek.
0: Nagrywamy to w piątek, właśnie w dzień zakończenia roku szkolnego. Ja siedzę jeszcze w koszuli, nagrywamy to z rana. Małe komplikacje musieliśmy przestawić. Jeszcze raz. Musieliśmy nagrać to dwa tygodnie później, bo z powodów tam moich, takich powiedzmy, no też z nie, mojej, z nie mojej przyczyny, z winy akurat dostawcy internetu, musieliśmy to przełożyć. Ale mam nadzieję, że było warto. Nowe jakieś tutaj tematy weszły, bo parę tematów chcę tutaj poruszyć. A zaprosiłem Cię tutaj. Tak, żebyśmy porozmawiali na tematy tak w skrócie. O tym, dlaczego zdecydowałeś się mniej więcej prowadzić Instagram. Dlaczego, no w ogóle powiedzmy, dlaczego zacząłeś. I poruszymy jeszcze tam parę innych kwestii, ale to, to później. Na początku nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał cię o, o euro, bo jestem też kibicem piłki nożnej, ty pewnie też tam widziałem, że oglądałeś. I chciałem właśnie zapytać, jak tam twoje odczucia?
1: Yy, dobra, zaraz ci powiem, ale słuchaj, nie słuchaj tutaj odgłosu w tle, bo ja jestem na tarasie. I... Yy, nie,
0: spokojnie, ja to sobie powyciszam, na spokojnie. A. Jak ty nie będziesz nic mówił, to ja to sobie tam wyciszę, nie? Na spokojnie.
1: Yy, no, pytałeś o euro, tak? Tak. No to oglądam w sumie, wiesz co, większość meczy, bo tak nawet się wkręciłem, wiadomo, nie zawsze jest czas, żeby tutaj, wiesz, usiąść przed tym telewizorem i pooglądać te dwie godzinki, ale powiem ci, że odnalazłem w tym taki swój fajny klimacik, że wiesz, na przykład coś robię, nie? Mówię, o, 15 jest meczek, znaczy teraz już nie grają o 15, ale grali wcześniej, nie? Mówię, kurde, tak fajnie... Jeszcze wiesz, jak jest teraz tak gorąco, sobie się rozłożysz na, na łóżku, tutaj z okienka wieje ci wiatr i oglądasz ten meczek. I fajna, fajna, ten, fajna forma rozrywki. Polubiłem te euro. Taki fajny klimacik, się wkręciłem.
0: No, coś, tak, coś takiego innego w końcu. Bo... Tak, ale jestem niedosyt, co? No, trochę jest, trochę jest. ale Ja jestem akurat daleki od takich osób, które gdzieś tam krytykują. Bo też długo grałem w piłkę i wiem, że no nie zawsze idzie to po naszej myśli, co chcemy akurat zrobić. Albo po prostu trafi się taki dzień, w którym nic nie idzie. Albo trafi się taki dzień, w którym po prostu przeciwnik ma no, dzień konia i mu wszystko wychodzi.
1: Tak, tak, wiesz, tutaj żyjemy w Polsce, gdzie każdy jest ekspertem od piłki nożnej oczywiście w cudzysłowie. Wiesz o co chodzi, nie? Że każdy zna się najlepiej i a, rzeczywistość jest zupełnie inna. Też grałem w piłkę w sumie całe dzieciństwo, więc wiem jak to jest i też nie krytykuję. Po prostu po prostu wiem jak to jest, nie? Że czasem czasem nie wychodzi.
0: Tak. Mamy początek wakacji i nie wiem, masz jakieś plany na wakacje? Planowałeś już coś czy bardziej spontan?
1: Wiesz co, myślę, że bardziej spontanicznie, na pewno chcę cały czas rozwinąć tego Instagrama, bo póki co przystopowałem na rzecz YouTube'a tak naprawdę i no chcę przycisnąć jeszcze z redukcją, wiesz, dwa miesiące redukcji do września chcę redukować i zobaczymy jak to tam wyjdzie
0: wspomniałeś o Instagramie i teraz właśnie zapytam Cię. Sprawdzałem pierwszy post, jaki wstawiłeś na Instagrama, jaki jest publiczny, to jest tam z któregoś marca 2020 roku i to od, tamt od tamtego czasu zacząłeś bardziej prowadzić? Czy to był wcześniej, ale wcześniejsze pousuwałeś? Bo ja też nie obserwuję Cię od samego początku.
1: Mhm. To, powiem... to może powiem, jak to się zaczęło w ogóle, nie?
0: Okej, okay,
1: okej. Okay. To myślę, że będzie fajna opcja. To w ogóle powiem Ci, że prowadzenie tego Instagrama to był po prostu, nie wiem, taki... Mm, nawet nie wiem, kiedy to dokładnie się zaczęło. Wiem, że siedziałem sobie, bo jestem ogólnie na techniki informatyk, nie? Siedziałem sobie na lekcji i nic tam nie robiliśmy. Wpuściłem sobie na YouTube'a, kurde, warszawskiego koksa i oglądałem tam stare vlogi. I kolega tak, zaskoczy, znaczy z tyłu zrobił mi zdjęcie, nie. I to jest właśnie to pierwsze zdjęcie chyba w koszulce od jeżeli dobrze pamiętam na Instagramie. Dokładnie. No i już mówię, kurde, fajnie wyszedłem, nie? Mówię, wrzucę na Instagrama i wrzuciłem, zebrałem tam chyba na początek 60 lajków pierwsze. Ja byłem w szoku, że, to te, że wiesz, zwykłe zdjęcie w koszulce z tyłu 60 lajków. Mówię, kurde, jeszcze te, wtedy człowiek patrzył na te lajki, nie? I czułem takie podekscytowanie. Wcześniej już interesowałem się tą dietetyką, treningiem siłowym. Mówię, kurde, zrobię jakąś infografikę, nie, coś, co ty chcę przekazać. No Przekazać z tego wiesz, zakresu dietetyki i treningu. Zrobiłem pierwszą grafikę, też myślę, że fajnie się przyjęła. Ogólnie czułem takie wiesz, podekscytowanie, jak robiłem te grafiki. I to było coś takiego, takie, wiesz, oderwanie od rzeczywistości. I robiłem, robiłem tę grafikę, wstawiałem, widziałem, że fajnie ona się przyjmowała. No i poczułem, że fajnie byłoby się dzielić, nie? No bo taka jest prawda, że w Polsce temat odżywiania jest daleko, z tyłu. Na przykład spytasz, nie wiem, z Bukiego Kowalskiego, wymień mi źródło białka, on ci powie, że ryż bo biały albo bułka bo biała, nie? <grywania> Dlatego zacząłem tam, no wiesz, trzeba przekazywać, nie? To, co już wiedziałem. No i co tutaj jeszcze mogę dodać? No i zaczęło potem to się rozwijać z kurde, zdobywałem, coraz więcej osób przychodziło i no, szedłem w tym dalej i jestem do tej pory już chyba rok, ponad rok, więc cieszę jak najbardziej.
0: Powiedziałeś wcześniej, że już interesowała Cię dietetyka, siłownia. Pamiętasz może kiedy to tak się zaczęło? A może kto też tak, powiedzmy, był taką pierwszą osobą, której dowiedziałeś się takich no, podstaw, powiedzmy.
1: Dobra, rozumiem pytanie i to, czekaj, to było tak, że to była trzecia gimnazjum. Ja ogólnie od dziecka byłem, byłem strasznie chudy, miałem to nie wiem, może 50 kg, nie? Przy wzroście, nie wiem, 1,70, teraz mam już 1,80 prawie, ale dobra, mniejsza z tym. Trzecia gimnazjum i nie wiedziałem, gdzie chcę iść dalej, do jakiejś szkoły średniej. I miałem takiego wujka, który tam, rozmawiałem z nim, nie? I mówił do mnie a może zostać policjantem. Ja mówię, o kurde, fajna opcja, czemu nie? No i ten, czekaj, tutaj się zaciąłem, łyka wody wezmę, zaraz będę kontynuował. Okej. Okay. Dobra, no i ten wujek powiedział mi, że może, żebym może został policjantem. Ja mówię, no fajna opcja, tylko że jestem chudy. Mówię, kurde, co tutaj zrobić? Odpaliłem sobie YouTube'a i widziałem ten pierwszy filmik, który rzucił mi się w oczy, to był chyba Daniel Ortega, nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz?
0: No pewnie, że kojarzę.
1: No i miałem tam takie fajne filmiki z treningiem w domu. I to było tak, że zacząłem od zwykłych pompek po prostu robić, wiesz tam, 10 pompek, 15. I potem, pamiętam, że w Biedronce, w Biedronce była jakaś promocja, w ogóle weszły, wiesz tam, w Biedronce jak jest wiosna, to wchodzą zazwyczaj jakieś tam skakanki, hantle i drążki i tak dalej, nie? Mhm. Jest tak, nie wiem czy teraz, no ale było tak 5 lat temu. No i miałem 50 zł, zakupiłem sobie wtedy y, dwa hantle, czy jeden hantle w Piedronce? Chyba dwa, już nie do końca pamiętam. No powiedzmy, że dwa hantle. No i zacząłem robić coś z tymi hantlami. I tak naprawdę pff, y, trzecią całą gimnazjum przetrenowałem w domu, rok w domu, nie? I widziałem już efekty, powiem Ci, że jak nie mogłem się podcią podciągać ani razu, to tak y, po takim treningu rok w domu, pociągnąłem się chyba nie wiem, sześć razy i to wiesz, to było dla mnie takie wow, że wskakuję na drążek, a tutaj nic nie drgnie, nie? A po tym roku pociągam po się sześć, sześć razy i tu jakieś kostki na brzuchu wyskoczyły, no i po prostu, wiesz, zajarałem się tym, że, że można zmienić swoją sylwetkę, nie? No bo już to było na przykład, czekaj, trzecia gimnazjum to był wrzesień, początek wrze we wrześniu ja zacząłem trenować, a już tak na przykład w marcu już na przykład koledzy mówili o, ale ty już, ty nie jesteś już taki chudy, nie? I wtedy, wiesz, motywuje, tym bardziej. No i zacząłem w tym iść. Potem pierwsza klasa technikum, no to wyjechałem do miasta, ogólnie mieszkam w internacie, jak jest, wiesz, ten okres szkolny i znalazłem tam siłownię. No i w sumie potem trzy lata na takiej siłowni, nie? I no... Więc tak. Nie wiem, czy tutaj trochę namieszałem chyba, co? Nie, dobrze było. Czy był. jest tu jakaś... Dobra, to mam nadzieję, że jest tutaj jakaś spójność, bo...
0: No to miałeś zupełnie inaczej niż ja, że tak powiem, bo ty od, od chudego, tak można powiedzieć, nabierałeś tej masy, a ja, można powiedzieć, nie z takiego aż grubego, ale powiedzmy takiej o normalnej wadze, ale takiej osoby z brzuszkiem, no powiedzmy, zeszłem do takiej wagi, powiedzmy, anorektycznej nawet. I też miałeś powiedzmy takie, ty miałeś takie początki dosyć, mm, nie wiem jak to nazwać. No, po prostu miałeś takie początki, w których nie popełniałeś aż tak dużo błędów, czyli skupiałeś się na progresie gdzieś, a ja nie kombinowałeś po prostu, a ja gdzieś tam, nie że utrudniałem sobie, ale po prostu nie zwracałem uwagi na te podstawy, czyli gdzieś tam jakiś progres i... To jest śmieszne, ale trenowałem tylko brzuch, bo chciałem mieć sześciopak. Trenowałem tylko brzuch, katowałem go codziennie. Do tego codziennie też praktycznie biegałem. No i właśnie z takiej osoby z tym brzuszkiem dostałem się praktycznie anorektycznie. Więc taka trochę odwrotna, odwrotna
1: przygoda niż u ciebie. No, w ogóle odwrócona ta, wiesz. Y Czekaj, no zupełnie z innej strony, nie? Ty byłeś, tak chciałeś tutaj zrzucić, zależało ci na mięśniach brzucha, a na przykład z mojej strony nigdy nie zależało mi właśnie, żeby mieć ten brzuch, tylko chciałem po prostu być większym niż jestem, nie? Inna perspektywa, o.
0: Dokładnie. A że tak jeszcze zapytam o to, jak twoje dzieciństwo? Czy byłeś aktywny, czy mniej więcej tak powiedzmy, byłeś chudy dlatego, że jadłeś mało, czy bardziej ze strony, że dużo się ruszałeś?
1: Wiesz co, ja byłem bardzo aktywny, powiem, że wiesz, ja mieszkam na wiosce nie? i tutaj tak naprawdę większość swojego czasu, jak byłem mały, to spędzałem po prostu na podwórku, grało się w piłkę nożną. pamiętam takie czasy, że kurde, wychodziło się chyba od ósmej, od nie? Od ósmej rano i się przychodziło na wieczór dopiero tam na dwudziestą i po cały dzień się w piłkę nożą grało i no, no to odpowiadając na pytanie, to byłem mega aktywny i no i nie wiem, powiem Ci, że, że wtedy i wpadały chipsy i bułki, tylko po prostu ratowała mnie ta aktywność, nie?
0: No to właśnie też pamiętam, że u nas na wiosce to, tylko że ja też miałem, można powiedzieć, trochę przechlapane, bo byłem praktycznie najmłodszy z wioski, ale nie dawałem się i najgorszy nie byłem. A grałem nawet ze słopakami, którzy byli starsi ode mnie o 5-6 lat i dawałem rady. Gorzej było w siatkówkę, bo wiadomo, tam wzrost robi robotę, ale piłkę nożną akurat nadrobiałem sprytem i taką powiedzmy trochę techniką. Piłkę nożną akurat tam najgorszy nie byłem, ale też pamiętam, że w lato to grało się tak mniej więcej właśnie od godziny 19-20, jak już się tak robiło, no do wytrzymania w tym słońcu grało się do godziny takiej aż, było, aż nie było piłki widać.
1: No tak i to powiem Ci, że jak teraz się do tego wraca z pomieniami, to serio to było, to było fajne, że wiesz się w ogóle odciąłeś, nic się nie liczyło tylko ta piłka nożna i tutaj miałeś fajną, fajną sytuację, że wiesz, mogłeś się uczyć nie? od, od, od starszych po prostu, no bo jednak nie oszukujmy się lepiej grać z, z starszymi, no to wtedy nabierzesz tego doświadczenia. Ja akurat miałem także, że to ja byłem najstarszy, bo u mnie nie ma właśnie w wiosce takiego rocznika, że wiesz, że się interesowało, którzy by się interesowali piłką, nie? Chyba, że tam w szkole, no to powiem że nawet w szkole na zawody jeździłem, mam takie tam pucharki z tej piłki nożnej, no miło to wspominam. Teraz już gram tylko okazyjnie, jak wiesz, jakieś wefy, nie? A ty, ty chyba chodzisz gdzieś, nie? Czy, czy nie?
0: do klubu? Nie, nie chodziłem nigdy, chociaż chciałem, ale z racji tego, że moi rodzice mają gospodarkę i trochę się nie zgodzili z tego względu, że po pierwsze musieliby mnie wozić na te treningi, no i po drugie, no, też pomagałem im, więc takie można powiedzieć, takie, takie dwie główne przeszkody na tym stawały, że nie gram nigdzie.
1: No to powiem Ci, że u mnie było w sumie to identycznie, bo też miałem takie wiesz, marzenie, żeby pójść może do jakiegoś klubu, ale najbliższy klub to był chyba 30 km w jedną stronę od mojego domu. Więc no 60 km w dwie strony, to trochę jest i to była ta przeszkoda na pewno. No i też było trzeba pomagać na tym gospodarstwie. Więc. Podobna sytuacja. Może byśmy teraz grali w reprezentacji polskiej. Nie wiem, że tu i oczywiście.
0: Może, mo może, może nie byłoby takiego aż wstydu na euro. Pewnie tak. No wiesz jak, chodzi taki kacper kozłowski 17 no, no, no. lat. No to jest. No. I, prak I praktycznie. Nie. No, jakby nie ma takiego poczucia, że jest gorszy.
1: Tak, no i. To jest fajne, ja też się, też się zdziwiłem, Patrzę, Kacper Kozłowski. Kacper, tak?
0: Tak, tak. No. Chyba dobrze, czekaj, muszę sprawdzić. Ale mi się wydaje, że Kacper Kozłowski. No tak, 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 tak. tak Kacper Kozłowski, tak, no. no i ten,
1: ale pomyśl, jak chłopak dostał powołanie, nie? Jakie tu musi być po prostu coś pięknego, jaka duma.
0: I to jeszcze w wieku 17 lat wychodzi sobie na taką Hiszpanię.
1: No. I, dobrze, coś, coś do, I dobrze sobie poradził, co jest najlepsze. Moim zdaniem dobrze sobie poradził.
0: No, on praktycznie był taką osobą, która tam no, zrobi, zrobiła dużo w tych ostatnich minutach. A też, nie, a, a też nie wszedł gdzieś tam na ogony, jak to się mówi potocznie. Tylko on tam chyba wszedł w 50. tam któreś minucie.
1: Tak, jeżeli dobrze pamiętam, to, to coś w tym stylu.
0: Dobra, przejdźmy dalej, bo trochę zagadaliśmy się o piłce. W sumie o piłce to ja bym mógł gadać sobie podcast. Jakbym znalazł znalaz taką też osobę, może jak ty, może nagramy kiedyś o, o, piłce, o piłce
1: podcast. stare czasy. Ale powiem ci jeszcze tak, wiesz, tak pokrótce, że tęsknię, wiesz, że chciałbym po prostu tak mm, spróbować kiedyś. No wiem, że to, to już jest, wiesz, już mam prawie 19 lat, ale kiedyś w amatorskim klubie może... Może jak wyjadę na studia, coś bym chciał pokombinować, bo pamiętam, że brakuje mi takich, wiesz, meczy zwykłych meczy, nie? Gdzie człowiek...
0: Powiem ci, że ja się też teraz zastanawiam i nie wiem, czy po prostu jak teraz sobie po prostu zdam prawko, bo mam już na motor i na ciągnik, teraz będę robił na samochód i czy po prostu nie zapisać się gdzieś, spróbować. Jak taki Engolokante, który wchodził tam chyba w wieku 20 lat chyba do profesjonalnej piłki, a dzisiaj gdzie jest? No właśnie. Bo... Trzeba wierzyć, trzeba spróbować.
1: Tak naprawdę. Yy, nie można ograniczać się do tych schematów, nie?
0: Wiadomo, że gdzieś tam takie podstawy, znaczy podstawy, gdzieś tam takie proste, bardziej założenia taktyczne. Wiadomo, że tego gdzieś tam nie przeskoczymy. Tak, tak, tak. Ale...
1: Można nadrobić czymś innym.
0: Moż można nadrobić właśnie czymś innym, jak taki Angolo Kante, który... No on ma, nie wiem, on nie ma płuc, mi się wydaje, no, on biega od pola karnego do pola karnego, i się nie męczy, no.
1: <grych> no właśnie.
0: Dobra, kończmy tą piłkę, bo niektórzy pewnie wyłączyli już ten podcast, mam nadzieję, że jednak wszyscy zostali i słuchają dalej. Przejdźmy może teraz do tematu, który też mnie poniekąd interesuje. Mówiłeś, że chciałeś zostać policjantem, a jak to się stało, że poszedłeś na informatykę?
1: Mhm czemu, powiem tak, jak patrzę teraz z tej perspektywy, to po prostu chciałem zostać policjant, policjantem, bo to było takie dziecięce marzenie, z którym po prostu nie zdawałeś sobie sprawy, jak to jest naprawdę, nie? Myślałeś, że wiesz, że policjant, mundur, fajnie, ale jak teraz patrzę nad, z tej perspektywy, gdzie teraz jestem, to nie żałuję i cieszę się, że po prostu zrezygnowałem z tego pomysłu, że nie poszedłem na szkołę policyjną, no bo ja jestem po prostu takim człowiekiem, gdzie nie lubię wykonywać czyichś rozkazów. A jak wiadomo, jak jest już praca w policji, no to polega właśnie na tym, na wykonywaniu czyichś rozkazów. Nie? A ja nie lubię, jak ktoś mi coś z góry narzuca. Po prostu, wiesz, można powiedzieć takim małym buntownikiem. I po prostu no i myślę, że taki główny aspekt dlaczego właśnie nie poszedłem to był po prostu yy, odległość była, bo taka najbliższa szkoła policyjna, no to było, nie wiem, tam 100 km, jak nie więcej, a że było technikum 30 km oddalone od mojego domu yy, tu, technikum informatyczne a że na tych komputerach trochę tam się znałem, bo wiesz, zawsze coś tam samemu się naprawiało, więc mówię kurde, no to czas chyba iść jednak do tego technikum informatycznego. No i poszedłem, nie żałuję, powiem ci, że fajna przygoda. Więc tak w skrócie odległość.
0: Rozumiem. Zapytałem dlatego, że też jestem na technikum informatycznym, ale bardziej to potraktowałem coś w stylu liceum, żeby mieć po prostu, po prostu zawód. Po, po części żałuję, bo jest to ciężki kierunek, tym bardziej gdzieś tam te przedmioty zawodowe, gdzieś trzeba trochę posiedzieć, to nie nauczysz się po prostu tego na lekcji, no bo się nie da, jest po prostu za mało godzin i nie da się tak tego nauczyć, tym bardziej, że z tego się później pisze te egzaminy zawodowe. No i właśnie też chciałem Cię zapytać o te egzaminy, jak poszło
1: to wiesz co, po prostu jeszcze przed tymi egzaminami ja w ogóle się uczyłem tylko chyba trzy dni przed i zacząłem trzaskać te testy. Jest taka strona Mirosław Zalent chyba, pewnie kojarzysz, nie? No i tam są takie testy właśnie z tego E0, e, E08 zdawałem i chyba z 10 testów przerobiłem po 40 pytań. Potem, czekaj, kiedy miałem ten egzamin? To był w poniedziałek? Wtorek, wtorek. Poszedłem, otworzyłem ten arkusz, arkusz i mówię: O kurde, ale potem jak sprawdzałem odpowiedzi, to coś tam udało wiesz, się z podświadomości wyciągnąć, coś tutaj się strzeliło, i myślę, że nawet chyba zdałem, bo tam 50% trzeba, żeby zdać, i myślę, że, że pykło. A jak nie, no to
0: za rok. Aha. A to czekaj, bo ja też coraz chcę jeszcze zapytać. Tak, to była tylko teoria, czy praktyka też była?
1: Tak, teoria, praktykę to ja mam we wtorek, za, no w ten wtorek najbliższy, a dzisiaj jest piątek. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem, dobra. No i coś tam patrzę, nie, ale kurde, to praktyka jest, myślę, że będzie jeszcze większa przyprawa z tą praktyką. No, a Wiesz co, mi też nie zależy aż tak bardzo na tych testach, bo raczej wiem, że w tym kierunku nie będę szedł, w kierunku informatycznym. Chociaż to wiadomo, życie może, może różnie się potoczyć i tak jak mówią, lepiej mieć ten papierek niż nie mieć, ale mówię, nie mam takiego większego ciśnienia na to. Jak będzie, to będzie dobrze, jak nie, no to jednak też byłoby trochę tak głupie kończyć technikum z, tylko z maturką, więc y, może po prostu no, spróbuję przycisnąć, żeby to zdać, nie? ale nie wiem, jak, nie wiem, jak to będzie po prostu.
0: Rozumiem. Mówisz, że tak nie widzisz siebie na tym kierunku, a tak, czy nie? A planujesz właśnie iść na jakie studia? Bo tak z, z, z kontekstu właśnie wyciągnąłem, że chcesz iść na jakieś studia.
1: No myślałem cały czas głęboko myślę na tą dietetyką, ale też jeszcze się pojawia w głowie jakiś marketing, jakieś yy, co to myślę mi się pojawi, pojawiło w głowie. No fizjoterapia. Fizjotera, yy, czekaj, fizjoterapia. No 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 terapia, ale no myślę, że, na, że wiesz, najgłębiej czuję tą dietetykę, ale mówię, nie wiem, jeszcze po prostu, wiesz, tak, mam kilka po prostu takich dróg, które które będzie trzeba kiedyś wybrać, ale jeszcze nie teraz, dlatego tak za bardzo też się nie zastanawiam. No przede wszystkim w tą dietetykę raczej bym chciał iść albo w jakiś marketing, jak już bym miał, jak już bym miał wybierać.
0: Rozumiem. No ciężko jest teraz tak no w naszym wieku jeszcze tym bardziej wybierać, a jeszcze wcześniej, a jeszcze wcześniej przed, jak bo ty, ty chodzisz jeszcze do, do gimnazjum, tak, bo ja jestem ostatnim rocznikiem i no wtedy jeszcze było tak naprawdę ciężej, bo kompletnie nie wiedziałeś, co chcesz w życiu robić i no bardzo dużo ludzi się tak powiedzmy mija ze swoim kierunkiem, idzie gdzieś, gdzie potem żałuje i no kompletnie to się rozmywa, gdzieś tam jakieś tak swoje marzenia, swoje pasje
1: no niby tak, tylko wiesz, moim zdaniem to też nie zależy dużo od tej szkoły, bo tak naprawdę jakbym chciał być informatykiem, to myślę, że bym śmiało mógł nawet być informatykiem po liceum, nie? Niekoniecznie musiałbym iść na te technikum informatyczne. Tak na przykład jakbym chciał być teraz policjantem, to myślę, że śmiało też bym mógł być policjantem po prostu po technikum informatycznym. Dlatego wiesz, to jest tylko takie... Tak mówią nam, że wiesz, że to zależy, że to wszystko zależy od szko jaką szkołę, jaki kierunek wybierzemy, ale tak naprawdę to, czy to ma aż takie duże znaczenie, to tutaj bym polemizował.
0: No nie ma, nie ma. tak naprawdę no właśnie, tutaj no do dobrze powiedziałeś, że nie ma, bo tak naprawdę ja odebrałem dzisiaj świadectwo i tak patrzę na te oceny i tak się zastanawiam, kurde, czy są one do czegoś przydatne, no, 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 no nie są tak. Bądź. No tak
1: naprawdę nie jest. Nie to jest tylko po prostu informacja, może dla kogoś, może dla, dla samego siebie, no ale nie oszukujmy się, idziesz, yy, wiesz, idziesz dla pracodawcy, dajesz świadectwo z, ocena z ocenami i mówi ci, że nie wiem, że o, masz piątkę, to, to fajnie. Najwyżej możesz tam dostać chyba zniżkę media eksperty, bo z tego co wiem, że za każdą szóstkę piątkę, to dają jakieś zniżki, albo w tamtym roku tak przynajmniej było.
0: W tym roku nie wiem, czy są, bo zawsze w radiu to słyszałem, że właśnie są jakieś zniżki, bo w reklamie zawsze mówili, ale w tym roku nie słyszałem tego.
1: No ja w sobie też, ale w tamtym roku na pewno tak było, że wiesz, jak tą piątkę miałeś, to chyba jakieś zniżki za każdą piątkę.
0: Pewnie za dużo stracili w zeszłym roku i w tym roku już nie ogłaszali. Pewnie tak. Dobra, powiedziałeś, o, że bardziej kręci cię dietetyka niż siłownia, to teraz zapytam cię... Co Cię wkurza, powiedzmy, w takim dietetycznym świecie?
1: No to chyba tak jak na początku tutaj się przedstawiłem, wkurza mnie ten na siłę komplikowanie po prostu procesu kształtowania sylwetki. Po, powiedz mi, ile razy ktoś e, mówił, ile razy się obiło uszy, że wiesz, nie można jeść po 18, że owoce tuczą, że, tu, że nie możesz jeść tłuszczu, bo wtedy wiadomo, że jak jest tłuszcz, to od razu się w tłuszcz ci się przemienia, oczywiście tutaj żartując. Że węglowodany, węglowodany są złe, że musisz jeść pięć posiłków, że białko niszczy nerki i tak dalej. I wiesz, jest po prostu ludzie na siłę to komplikują, a prawda jest taka, że po prostu trzyma, trzeba znać te podstawy, trzymać się tych podstaw i być konsekwentnym, a prędzej czy później wyrobisz tą sylwetkę. I mówię, to mi najbardziej wkurza, że wiesz, że na siłę, na siłę komplikują ten proces kształtowania sylwetki. Myślę, że się zgodzisz, czy nie?
0: No pewnie, że się zgodzę, bo wiesz, ludzie trochę podchodzą do tego, tak jak zostali nauczeni w szkole, czyli to, co usłyszą, to musi być prawda. W szkole też nie zawsze jest to prawda, chociaż przeważnie, ale to, co właśnie usłyszą od innych, powiedzmy, czy to w internecie, czy to w radiu, a w radiu to już tym bardziej takie niekiedy farmazony, że to się w głowie nie mieści, i no ludzie to łykają, że tak powiem, jak pelikany, no i potem w to wierzą. Nawet nie chcą tego sprawdzić, a przeważnie jak gdzieś tam sprawdzają na jakiś takich forach typu Onet, typu jakieś tam właśnie takie poczty, no to tam też jest takie powiedzmy farmazony jak, jak w radiu, no i ludzie to właśnie łykają, no i dlatego później w to wierzą.
1: No tak jak mówisz. To, tak jest. No bo wiesz, jak tutaj ma pan karnitur i ładnie ładnie kraja zdania, to on musi mieć rację i to, to na pewno jest prawda. Tak, tak no, dużo osób to odbiera. No, a nie, nie zawsze tak jest.
0: No, bo o, słuchaj, w jaki. No, no, no. mówię, No mowy, 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 mowy. Mowy. Ok.
1: No bo w sumie, wiesz, załóżmy, że widzisz tutaj faceta w garniturze, nie? A widzisz, y, hu, widzisz faceta bez garnituru i od razu widzisz, że jako, jak facet ma garnitur, to musi wiedzieć więcej. A prawda jest taka, że niekoniecznie mu musi. i no, Gra pozorów po prostu.
0: No to jest tak samo jak ze z trenerem na siłowni. Pójdziesz do takiego gościa, który jest umięśniony, który ma sześciopach, czy pójdziesz do takiego trenera, który ma piwny brzuch, który, nie wiem, no, wygląda po prostu jak jakiś Janusz. No, raczej wybierzesz tego, który jest docięty, który jest umięśniony, niż właśnie do tego drugiego.
1: Dokładnie. No, to, to na pewno.
0: <śpiewanie> no właśnie, a nie do końca ten, który jest umięśniony, który ma sześciopak, może wiedzieć tyle samo, co ta druga osoba.
1: Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął, no bo taka jest prawda. Po prostu wiesz, patrzymy, tak na przykład, jak są jakieś fajne promocje i jest czerwona kartka, to od razu ci się rzuca w oczy, nie? Nie widzisz, nie widzisz już za bardzo tej białej obok, obok tej czerwonej, bo czerwona to taki wyrazisty kolor i mówisz, o kurde, promocja minus
0: 50%. Słuchaj, a w jaki mit dietetyczny wierzyłeś tak, powiedzmy, najbardziej? Który tak gdzieś przez dłuższy okres?
1: Mm -hmm. Muszę tutaj sięgnąć pamięcią, powiem Ci szczerze, bo jak to bym przeanalizował swoją całą karierę w cudzysłowie, to powiem Ci, że nie wierzyłem za dużo w jakieś mity. Zawsze właśnie stawiałem na, to, na te podstawy. No ale oczywiście zdarzały się. Na przykład, nie wiem czy to był taki mit, ale pamiętam, że, że jak zaczynałem właśnie trenować, to miałem wtedy, czekaj, nie. Inaczej to przeczytałem, że fajnym suplementem właśnie będzie jakieś karbo, jakieś BCA, i dałem wtedy dla mamy pieniądze. Pojechała do, do intermarsze i kupiła właśnie BCA i karbo. i jak mi przywiozła, to pamiętam, że te BCA były takie wielkości. Jedna tabletka była wielkości palca, prawda? No, może nie palca, no ale duża była. Taka z 5 centymetrów i wiesz, nie lubiłem nie lubiłem połykać takich duży, dużych rzeczy i pamiętam, że się męczyłem z tym BCA może dobre trzy miesiące, bo wierzyłem, że, wiesz, że łykanie tego BCA coś mi da, a dobrze wiemy jaka jest prawda, że BCA tak naprawdę no działa, ale na pewno nie w takim stopniu jakim jak go reklamują no i myślę, że to że to było takim głupim, może nie głupim no ale po prostu błędem, że wiesz, że na siłę wciskałem te BCA z myślą, że coś mi da i jeszcze taki błąd, który mi się przypomina to to, to że na początku swojej, no przez rok, można powiedzieć, że przez rok nie liczyłem kalorii, tylko pilnowałem białka i to tak pilnowałem, że przez ten, przez w ten rok myślałem, że trzeba jeść gram na kilogram masy ciała tego białka i zawsze mi śmieszyło, mówię, kurde, jak to ludzie mają problem z tym dobiciem białka, jak tutaj płatki, czyrios, wcinam z mlekiem i mam z tych płatków 20 gramów białka 1 jedną czwartą mojego zapotrzebowania.
0: No Albo ludzie mówią, że jak pijesz mleko, to przecież dostarczasz dużo białka do organizmu. No, a tam niecałe
1: nie 3 gramy.
0: Czekaj, czekaj. Omle... czekaj, jeszcze raz, bo ja powiedziałem białko, a ja miałem na myśli mleko, nie? Czy powiedziałem mleko? Mm,
1: nie, no dobrze powiedziałeś, że, że ludzie piją mleko, bo myślą, że tam dużo białka.
0: Aha, dobra, 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 bo ja myślałem, że ja powiedziałem, że ludzie piją dużo białka, bo dostarczam dużo białka do organizmu. Tak się chwilę... <śmiech> dobra, nieważne.
1: Dobra, każdy będzie wiedział, o co chodzi.
0: <śmiech> Dokładnie. Yy, dobra, fajnie, że wspomniałeś o tych właśnie tam suplementach, bo też teraz przyszedł mi do, przyszło mi do głowy takie pytanie, jak właśnie rodzice reagowali na to, że tam powiedzmy bierzesz białko w prochu, czy nie wiem, mówili, że to jakaś amfa, czy coś w tym stylu, jak do tego podchodzili?
1: Yy, nie miałem większych problemów, powiem Ci właśnie, że pierwsze suplementy to mama mi nawet kupiła, <gryw> więc no, nie miałem. Aż tak sam teraz się dziwię, no ale właśnie przymrużali na to oko bo w sumie se sami wiesz co chyba dlatego, że właśnie sami tam kupowali jakieś y, rzęszenie w tabletkach i tak dalej to może już mieli taką y, może wiesz, jakieś z programu czy coś, może już mieli wiedzę, że to nie jest wcale takie złe, tak mi się wydaje jak na ten moment patrzę a ty jak miałeś? no właśnie
0: u mnie było, powiem tak Śmieszna jest z tym historia związana, bo zapytałem się właśnie kiedyś mamy, czy mogę sobie kupić białko. Ona mówi, jakie białko? Co ty znowu gadasz, synu, nie? No i no pokazałem a czy pokazałem jej. Powiedziałem na czym to polega, że to jest takie właśnie uzupełnienie diety, że tam mogę sobie dodać czy do owsianki, czy to po prostu wypić sobie, tak? No i mama powiedziała, no nie, bo wiesz, nie wiem dokładnie jaki był argument, że nie, ale po prostu powiedziała, żebym, no lepiej, żebym tego tam nie kupował. No i poprosiłem kolegę, dałem mu pieniądze, żeby zamówił na swój adres. No i w szkole tam mu zapłaciłem, on mi tam, na, tam za kilka dni przyniósł to białko, no i tam potem dodawałem sobie właśnie to do owsianki, tak żeby mama tego nie widziała i tam inni, inni w domu tego nie widzieli, no ale potem to tam się wydało, że właśnie sobie to gdzieś tam kupiłem, to sobie tam gdzieś zamówiłem, no ale dzisiaj już tak wiesz, normalnie to sobie kupuję, tak. Kreatynę też. Kreatynę dosyć późno zacząłem brać, bo tak naprawdę kreatynę biorę już od pół roku dopiero chyba. Więc no już tak powiedzmy, też przywykli do tego, że tam te suplementy, tak, biorę. Omegę też biorę, więc.
1: Tak, czyli. Przywykli czyli do tego. Czyli była droga, żeby przemycić te suplementy z tego, co mówisz.
0: Tro, trochę tak.
1: Ja pamiętam też, że kolegi właśnie zamawiałem, dawało mi pieniądze ja mu zamawiałem na swój adres i potem w szkole mu dawałem, bo miałem takiego jednego kolegę z wioski, gdzie też coś chciał, chciał trenować, a właśnie niekoniecznie rodzice przyzwalali mu na te suplementy. No. Czyli, czyli była przeprawa, żeby przemycić te 30 gramów białeczka do owsianki.
0: No było, było. Co nie było. To
1: no, musiałeś tam kombinować na tym, to polega.
0: No ale właśnie takie znowu tutaj wracam do bo teraz przyszło mi na myśl nie tylko tyle co kombinowanie, co takie powiedzmy staranie się o, o coś, przyszło mi właśnie teraz do głowy kurwa
1: a to można przeklinać w tym podcaście nie?
0: No można, można co nie można? Co
1: dopiero teraz mówisz? Nie nośiluję. Ja tam powiem Ci, że za dużo to nie przeklinam, ale czasem po prostu fajnie, tak emocjonalnie nie. Wtedy inaczej brzmi taka jest soczysta kurwa niż kurde na przykład. Jak coś jest...
0: Powiem Ci szczerze, powiem Ci szczerze, że ja na co dzień rzadko przeklinam, mm. ale przeklinam wtedy, kiedy muszę, albo chcę zwrócić jakby nie tyle na siebie uwagę, co na, na to jakie, co akurat chcę przekazać. Jest tak w piosence, jak tak on nagrywał Influenza, to tam też jest właśnie coś takiego, że rzuć kurwą, to zaśmieją się głośniej, chyba coś takiego jest.
1: No, no, no. I właśnie
0: to, no ja właśnie do, tak, do tego podchodzę, że jak tam powiedzmy krzyknę kurwa albo powiem coś wulgarnego, no to ludzie bardziej zwrócą na to uwagę.
1: No tak, jest taki wy wybrzmink, nie? Na przykład powiesz, co ty, kurde, robisz, a co ty, kurwa, robisz, nie? To już widzisz, że w ogóle inna jest, no, inna moc tego zdania.
0: No, znaczy, ogólnie powiem tak, że dla mnie to nie powinno być jakichś takich, nie wiem, zakazanych słów, tylko po prostu, jeżeli chcesz to użyć, no to to używaj. Ale, no, jeśli będziesz używał tego słowa, kurwa, powiedzmy, co drugie słowo? Przecinek. No to, to już tak. tak. No, to już nie
1: smakuje po prostu. No nie. Wtedy już nie smakuje. Nawet powiem ci, że z tego co wiem, to wykładowcy w USA na przykład, no ludzie tam używają, wiesz, fuck, fucking, i tam akurat to się przyjęło. No bo moim zdaniem to też nie powinno być takiego, wiesz, słowa zakazanego, tylko po prostu zależy to od kontekstu. No jak wiadomo, jak tam, gdzie nie trzeba, no to nie powinno się do tego pchać. Ale tam, gdzie akurat jest taka sposobność, no to czemu by nie?
0: No u, u nas, znaczy u nas. U mnie w szkole też jest taki jeden nauczyciel, który powiedzmy nie rzuca takimi kurwami, ale jak się wkurzy, to powie kuźwa albo kurna, coś takiego. No i wiadomo, że wtedy jakby czujesz do niego albo taki większy respekt, albo po prostu zwrócisz na to uwagę.
1: Tak, to, no tak jest, tak działamy.
0: I też z drugiej strony nie lubię takiego, czegoś właśnie, takich podziałów, że są jakieś takie słowa zakazane, bo z drugiej strony, jeśli... Bo to jest to, że my się uczymy tego już od najmłodszych lat, że nie można przeklinać. I młodzi ludzie po prostu chcą spróbować, jak to, jak to przysłowiowo smakuje, jeżeli tam powiesz to przekleństwo. I no, się nauczą już tak po prostu mówić.
1: Tak, no zakazane owoc smakuje najlepiej.
0: Dokładnie. A jeszcze, a, je, a jeszcze chcę dopowiedzieć, że przykładowo, jeżeli będziemy dziecko uczyć, że przysłowiowo, nie wiem, chuj to nie jest jakieś przekleństwo, no to on to będzie powtarzał i on będzie żył w przekonaniu, że słowo chuj to nie jest przekleństwo i po prostu, nie wiem, będzie zwracał się do kogoś ty chuj. <głos> no no bo, tak. Nie wiem, czy znasz takiego właśnie kogoś jak Dawid Piątkowski.
1: Dawid Piątkowski kojarzę, kojarzę na pewno nazwisko, ale nie wiem, kto to.
0: To jest autor kilku książek, które akurat teraz też są przy mnie. Chyba jest, no ma ich dosyć dużo. To jest osoba, która... No ja powiem
1: Ci, że słucham dużo podcastów i myślę, że obiło mi się te imię i nazwisko uszy, bo mam taki, wiesz, mam w głowie gdzieś, że gdzieś już to słyszałem to imię i nazwisko, no ale nie wiem, kto. tu mówisz, że autor książek, tak? Dawaj, tak. kontynuuj dalej.
0: A ty tam sobie googluj, no. Yy, autor książek, yy, powiedzmy, że poniekąd gdzieś tam nie mogę powiedzieć, że to jest taki jakiś mój guru, czy osoba, której, jeżeli ona to powie, to zrobię, ale powiedzmy, że gdzieś czerpię od niej dużo wiedzy, dużo informacji właśnie na temat takiego, powiedzmy, rozwoju osobistego i on często właśnie przekazuje takie coś, że jeśli my czegoś się nauczymy jako dziecko, to to pójdzie z nami dalej. Przykładowo, jeżeli my będziemy się wychowywać w rodzinie, powiedzmy, która nadużywa alkohol, to jest praktycznie duże prawdopodobieństwo, że my też będziemy nadużywać alkohol. Jeżeli będziemy otaczać się ludźmi, którzy powiedzmy osiągnęli sukces, to jest też duże prawdopodobieństwo, że my też osiągniemy sukces. Myślę, że wiem, że wiesz o co mi chodzi.
1: Yy, tak, nawet doskonale umysł milionera, nie? Napisał. To, to, dokładnie. No, 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 tak. to już wiem, wiem, skąd go kojarzę. Miałem zamówić tą książkę. Ostatnio właśnie zamawiałem trzy i yy, miałem jeszcze właśnie yy, się zastanawiałem między potęga podświadomości a Umysł Milionera i póki co postawiłem na potęgę, ale Umysł Milionera muszę też przeczytać.
0: Yy, to Szanowni. powiem ci tak, chwila, ja tylko sobie tutaj sięgnę. O, moje książki. Umysł Milionera przeczytałem i ci bardzo serdecznie polecam, bo tam jest yy, ogólnie teraz się, ja nie śledzę TikToka aż tak mocno, ale wiem, że to tam się właśnie rozpętała burza właśnie z Dawidem związana, że po prostu on tam ochłamuje ludzi, że on nie mógł wziąć tylu tam Kredytów, bo nie skończył tam, bo on wchodził y, chyba tam do liceum dla dorosłych i że on nie mógł dostać aż tak dużo kredytów, jak opisuje w tej książce. Ale ogólnie polecam, bo powiem Ci tak, jest tutaj dużo wiedzy, której, która jest przydatna, jeżeli właśnie chcesz wziąć tam powiedzmy kredyt albo wziąć tam jakąś y, cokolwiek. Jeżeli chcesz właśnie taką bankowość załatwić, załatwić. Y, zaraz Ci nawet y, poszukam. Chwila.
1: No to taka praktyczna książka, przydała.
0: Jest. Yy, nawet poczekaj yy, chwilę. Yy.
1: No czekam, czekam.
0: Jest tutaj na przykład wyjaśnione, co to jest kredyt inwestycyjny, czyli firmowy, i jest tu opisane, co to jest, i kiedy go możesz wziąć na przykład jest tutaj coś takiego jak leasing operacyjny, jak na przykład masz tam firmę, to możesz właśnie tam to wypożyczać masz leasing wyjaśnione, co to jest leasing finansowy, no ogólnie takie mięcho, nie? Przysłowiowe. wszystko jest takie fajnie opisane kolejna książka o kurwa, książka mi spadła Kole... kolejna książka to jest transformacja świadomości, tego jeszcze nie czytałem bo muszę dokończyć jeszcze jedną książkę ale to już jest następna, którą przeczytam Kolejna, którą mam, to jest wybit wybitność, to kwestia wyboru. Nie pamiętam, co tutaj dokładnie było w tej książce, ale... O, to jest to właśnie, o czym przed chwilą mówiłem. Nie mamy wpływu na to, gdzie się rodzimy, jako... Kurwa, jeszcze raz. Nie mamy wpływu na to, gdzie się rodzimy, jak dano nam na imię, kto nas uczył i wychowywał. Nie decydujemy o tym, w jaki sposób nasza historia się rozpoczyna, ale mamy moc, by zdecydować jak się zakończy. Wyzwanie nie jest znalezienie własnej drogi, tylko jest stworzenie. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że to, gdzie się właśnie rodzimy, to jest, no można powiedzieć, przypadek i to my musimy zrobić ten jakby postawia, postawić te kroki, żeby, żebyśmy no, osiągnęli to, co chcemy.
1: Tak, no to na przykład jest, coś, jest jeszcze taki Cytat, że nie twoja wina, gdy urodzisz się biedny, ale jeżeli umrzesz biedny, to już jest twoja wina. To myślę, że można z tym śmiało porównać.
0: Tak, dokładnie. To ten, ten cytat też znam. Kolejna książka, to jest Niemożliwe. To jest, pamiętam, że tutaj jest dużo takich jego początków, jak jeszcze grał w tenisa, bo on był tam zawodowym tenisistą. I tu jest też ta książka Niemożliwe ma tytuł dlatego, że on w to nie wierzył, że on kiedykolwiek napisze książkę i dlatego taki wybrał tytuł, bo chciał zobaczyć, jak ta książka pojawi się w Empiku i on spojrzy na ten tytuł, to pomyśli, że to jest niemożliwe. To takie, no fajne takie tutaj... Fajny smaczek taki. Nie wiem jak to nazwać. Fajny smaczek, o, dokładnie. Kolejna książka, Ego versus Ja to też serdecznie polecam, bo to naprawdę mi otworzyło umysł, jak my możemy kontrolować swoje emocje. I to jest, nie wiem, czy to jest takie jakby, jakby potwierdzone naukowo, czy coś, ale no da się kontrolować swoje emocje, tylko my musimy chcieć to robić. I tu jest też świetnie właśnie opisane, jak zacząć i jak to mniej więcej robić. Kolejna to już jest przedostatnia książka, jak patrzę. Potęga Bezwysiłkowej Motywacji
1: I to wszystkie jego, tak?
0: Tak, to wszystkie jego są, on, on ma bardzo dużo książek Ja jeszcze nie mam wszystkich jego zamówionych To jest ta właśnie Przedostatnia, Potęga Bezwysiłkowej Motywacji Puh, czekaj, O czym ona była dokładnie? Bo to też nie do końca wszystkie Pamiętam
1: No rozumiem To najwyżej po tym mintom, powysyłasz wysyłasz Na Instagramie, bo w sumie fajnie byłoby coś zamówić z jego twórczości jak to patrzę, mówię ten umysł milionera mi się rzucił w oczy, ale jeszcze właśnie jakąś bym tutaj sobie dodał
0: i ostatnią jaką mam to jest obsesja doskonałości i to jest ogólnie taka powiedzmy bardziej poświęcona sportowcom i tego jak, co robić, żeby właśnie ten powiedzmy gdzieś tam sukces osiągnąć w sporcie co trzeba robić. Też jest yy, rozdział poświęcony specjalnie dla, dla rodziców. Co robić, żeby powiedzmy dziecko miało łatwiejszą jakby taką powiedzmy drogę. Czyli co właśnie robić? Jak właśnie z nim pracować?
1: Mm -hmm. No to na pewno też wracą książka, bo nie oszukujmy się jest to na takim poziomie w Polsce, że niewiele osób wie jak właśnie postępować. nie? Tak mi się wydaje.
0: O co ja cię jeszcze chciałem zapytać, Radziu. Yy, wiem o co chciałem Cię jeszcze zapytać? Kocie książki tutaj słowa. Okej. Okay. Chciałem cię jeszcze zapytać słuchaj o YouTube. Czyli. Bo jak przeglądałem te posty, gdzie ty tam pierwszy dodałeś film, to powiedziałeś, że to było poniekąd twoje takie małe marzenie. I skąd w ogóle pomysł na to?
1: Skąd pomysł na YouTube? Y Kurde, powiem ci, że od zawsze fascynowałem, fa, znaczy fascynowałem, zawsze lubiłem oglądać takie vlogi z jedzonka, na przykład Mariusz Czerne, Czerniewicz, kojarzysz, nie? Na pewno.
0: No Mario to jest kozak, w montażu też był kozak. Ha. No
1: i jego, jego vlogi to są, wiesz, tak, kurde, no, naprawdę, ja niektóre nawet po dwa razy oglądałem, jak miałem właśnie chwilkę czasu przy kawce. To jest właśnie, jego vlogi są tak, z tego typu, że wiesz, zasiadasz do kawki, patrzysz się w ten ekran i przynosisz cię do innego świata. Czysta poezja. No i właśnie mm, zawsze lubiłem oglądać takie vlogi i mówię, kurde, brakuje mi takiego, wiesz, rówieśnika, który dzieli się tymi swoimi swoimi właśnie postępami postępami w tym kształtowaniu sylwetki wiesz, żeby pokazywał jakieś swoje tam posiłki jak trenuje, jak radzi sobie tam z treningami, ze szkołą no, chociaż wiadomo co jest najlepszy wtedy okres do treningów, no ale brakowało mi takiego rówicznika, no bo jakby tak spojrzysz no to nie wiem znasz jakiegoś na YouTube, który tworzy właśnie coś w tym wieku naszym 17-18 bo ja właśnie kompletnie nie znałem, dlatego postanowiłem, że to ja wypełnię tą lukę i będę dzielił się ze swoją tą przygodą. No a potem, wiesz, potem mi się narodził taki pomysł podczas treningu w głowie, projekt ID, redukcja 90 dni, mówię, kurde, tego jeszcze chyba nikt nie robił, żeby pokazywać, jak to z dnia, od pierwszego dnia, każdy poszczególny dzień, każdy posiłek, pokazywać każdą aktywność i jak zmienia się ta sylwetka z, z dnia na dzień, bo wiadomo było jest pełno komplikacji, które pokazują metamorfozę, ale jaki to jest dokładnie czas, to tak naprawdę wie tylko ten autor, który stworzył, który stworzył ten filmik i nie ma chyba Chyba, no bo nie jestem też pewien, ale raczej nie ma takiego projektu, że, że wiesz, takiego pokazywania, jak zmienia się sylwetka z dnia na dzień i co jesz, jak trenujesz i tak dalej.
0: Jest, yeah, jest, jest jeden. No, też, też, też go na pewno oglądasz, bo kiedyś wspominałeś na tym. Odyn.
1: A, Odyn, e, tak, tylko, no wiesz, to on ma bardziej... Ja,
0: znaczy wiem, rozumiem, o co ci chodzi, że on ma coś innego połączone z tym, ale też on pokazuje też jakby tą w małym skrócie oczywiście pokazuje to co, 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 co robi, jak trenuje, jak je, ale mi też to się podoba bardzo.
1: Bo, bądź, że byłem pierwszy chyba, bo jak oglądał, bo Oden po, y, potem robił pierwszy te dajlinie, mhm. ale dopiero po, y, zaczął pokazywać jak się zmienia ta sylwetka y, po, po tym wiesz jak ja już chyba wrzuciłem pierwszy filmik. Oczywiście to jest tylko tak w formie ciekawostki nie? I no, no i postanowiłem, że wiesz, że będę się dzielił tą swoją twórczością, jak to tam działa i jestem w szoku, że aż tak dużo osób chce to oglądać, bo jak dla mnie to jest dużo, że, że wiesz, że na taki jeden vlog, który jest wiadomo, że jest nagrany z telefonu i tysiąc osób go ogląda. Bo wiesz, może, może tysiąc, może tysiąc wyświetlnych to nie brzmi dużo, ale jakbym tak sobie wyobraził, wiesz, ja tysiąc tutaj krzeseł i, i tysiąc osób patrzy no to, to jest już dużo, nawet jak sobie dwieście osób wyobrazisz
0: teraz właśnie wchodzę na twój profil i chcę zobaczyć, jaki, jaki film ma najwięcej wyświetleń. I... Chyba ten, chyba pierwszy tak, nawet. Pierwszy, no, 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 1600 wyświetleń.
1: A... No, no to wiesz, to, to nie jest dużo jako liczba, ale jak tak sobie inaczej to zobrazujesz,
0: to, to jest fajne No, kurczę, dużo tutaj. Tak naprawdę yy, bardzo kilka filmów ma ponad tysiąc wyświetleń, chyba z 10 albo nawet więcej, a reszta podchodzi pod to tysiąc, dobra, no, ale fajne wyniki. No
1: dlatego, co ja sam w szoku, ja myślałem, że ten projekt, bo ja nie nastawiałem ci się, szczerze powiem, na jakieś spektakularne tutaj wyświetlenia myślałem, że taki content może mieć, nie 150-200 wyświetleń, a jak ja wrzucam film i mam prawie tysiąc, to dla mnie to jest, wiesz, Fajne jest też takie słowo, nie miej oczekiwań, oczekiwań, a miło się zaskoczysz. No i tutaj myślę, że pomalutku to się spełniło.
0: Ja na przykład właśnie wolę oglądać takie vlogi, niż przykładowo jakieś filmy na Netflixie. Ja mówiłem to w poprzednim podcaście o moich faktach, że Słucham. ja nie lubię filmów po prostu oglądać. No nie wiem, dla mnie to jest, no nie wiem, po prostu nie lubię. Ja wolę sobie właśnie obejrzeć takie vlogi, jak ktoś coś robi. Jestem też z takich osób, powiedzmy, ciekawskich, czyli lubię wiedzieć, albo po prostu chcę wiedzieć, co inne osoby mniej więcej robią w ciągu dnia. To jest takie, nie wiem.
1: No, na przykład, mnie też interesuje, znaczy myślę, że to nawet większości osób interesuje, że po prostu taki, na przykład, jak ktoś opisuje swój dzień, nie? Ciekawe dosyć. Jeszcze tym bardziej, jak ktoś, kto już osiągnął jakiś sukces. No, wiadomo, że nie można wtedy brać ze 100% z tego, no ale ciekawa, jest to ciekawe dosyć. Na przykład. Na przykład, słuchałem takich fajnych podcast, podcastów, kurde. Zapomniałem jak to się nazywa, ale jest tam gość chyba Mentality, coś w tym stylu. Nie wiem, kojarzysz?
0: Nie, nie kojarzę, nie kojarzę.
1: No dobra, no i tam na przykład. Było, on rozmawiał z, na przykład z z tą, tą tenisistką słynną z Polski i opisywała swój dzień, jak to tam wygląda i też było właśnie e, strasznie ciekawe, nie? A to mnie też to interesuje, tak w skrócie.
0: Kiedyś, e, bo e, kiedyś, czekaj, e, jak ten podcast się nazywał? Diatetyczny e, podcast chyba to się nazywał.
1: E, te... no, słuchałem, jak no. o ten chodzi, to słucham. E,
0: ch czekaj, bo teraz nie mogę złapać zasięgu. Ale chyba chodzi o to, że oni też właśnie przedstawiali mniej więcej sportowców. Pamiętam, że tak, pamiętam, tak. że właśnie rozmawiali z kilkoma sportowcami, jak to u nich wygląda, jak taki powiedzmy dzień przed meczem wygląda, jak dzień w trakcie meczu. Mhm. To też było fajnie przedstawione, no. Tak się tak,
1: no to nawet powiem, że słuchałem ten podcast i nawet zapadł mi w pamięć z tym z piłkarzem jakimś, już nie pamiętam kto to był, ale opowiadał fajnie.
0: Nie są tutaj moje pytanka na kartce.
1: A co jeszcze jakieś pytanka masz tu zapisane to dawaj.
0: Ale czekaj, czekaj, bo teraz zgubiłem wątek, bo widzisz, to jest tak, jak, jak bierzesz telefon do rąk i już kompletnie gu, gubisz wątek, nie? To jest najgorsze, co może być, nie? Jeszcze na pewno chciałem, chciałem cię coś zapytać o, o YouTube. Czy planujesz jakieś później, nie wiem, serie. Na przykład jak zredukujesz, czy później nie wiem, na przykład będzie seria z Masą.
1: Myślę, że tak, tylko już raczej nie dajli, chociaż, no nie wiem, na pewno chcę działać na tym YouTube dalej, ale czy to aż tak w takiej częstotliwości jak teraz? Nie wiem, na pewno, na pewno nie w najbliższym okresie. Może od września jakieś, wiesz, na przykład... Bo jednak nie oszukujmy się, wiesz, proces redukcji, gdzie efekty tak naprawdę moż, można zobaczyć już po dwóch, trzech tygodniach, yy, a proces masy, gdzie tych efektów tym bardziej na, na kamerze nie widać, tak wiesz, po prostu z dnia na dzień, nie? I myślę, że wtedy daily by trochę już odchodziło, ale myślę, że takie na przykład tygodniowe, coś w tym stylu, jak na przykład Saker yy, oglądałeś może? Wcześniej znaczy,
0: Wcześniej wcześnie oglądałem, teraz już na warszawskiego kursa, aż tak nie, zagl nie, zagl nie zaglądam, bo oni dosyć często dodają i nie mam też czasu na to wszystko.
1: No ja właśnie też teraz yy, warszawskiego koksa, to powiem Ci, że yy, teraz dużo mi kanałów odeszło, które wcześniej oglądałem i to nie dlatego, że mi się znudziły, tylko po prostu brakuje czasu, żeby to wszystko yy, poglądać, Jak na tym YouTube ja tam spędzam, yy, nie licząc publikowania, może tam godzinkę, dwie, to nie ma tego czasu.
0: No ja akurat na YouTube spędzam dosyć dużo czasu, bo dziennie to jest tam mniej więcej te 2-3 godziny. Ale ja oglądam tylko powiedzmy to, co mnie tam powiedzmy interesuje bardziej. I też subskrybuję te osoby, które no powiedzmy coś, nie wiem, nie wnoszą aż tak może dużo, ale po prostu też chcę spędzić powiedzmy czas oglądając właśnie jak na przykład twoje vlogi czy coś w tym stylu. No to, dzięki,
1: dzięki. No to powiem Ci, że wtedy y ja też lubię tak, bo nawet... Y Mimo, że teoretycznie może sobie myślę, że marnujesz czas, ale jeżeli obejrzysz, obejrzysz takiego vloga i się poczujesz choć trochę lepiej, to jest już dla ciebie no duży
0: plus, nie? Ja na przykład teraz mniej więcej chyba już od dwóch tygodni oglądam wszystkie filmy od początku Squad and, and Milk i oglądam po prostu wszystko, jak leci od początku. Tam wziąłem sobie po prostu od najstarszego i lecę tam mniej więcej te wszystkie filmy po kolei.
1: No mleko kurde też. Yy, oglądałem długo, a to właśnie jest teraz tych jeden, jeden z twórców, których oglądałem, a teraz już nie oglądam, bo, yy, bo właśnie czas
0: trochę, nie? Brakuje czasu. No brakuje czasu. Ja, ja właśnie sobie chyba jakieś 3-4 miesiące temu mniej więcej zrobiłem sobie taki dokładny powiedzmy przegląd. Czy to Instagrama, czy to Facebooka, Snapchata, chociaż Snapchata... Używasz w ogóle Snapchata? Nie, nie. Nie używasz. czy znaczy, ja używam tylko dlatego, żeby dni wysyłać znajomych, żeby... Bo jestem, powiedzmy, takim przywiązanym do tych takich, powiedzmy, dużych liczb. Jak tam z kilkoma, z kilkoma osobami mam ponad tysiąc, tak wiesz, głupio trochę. No, niby tak. No, niby tak, ani do końca. Wraz... No
1: wiesz, czasem warto robić y, jakieś rzeczy po prostu po nic, bo tak, bo sprawia Ci to jakieś fannie, bo na przykład takie dni, no co są tak naprawdę po nic, no ale fajnie to robić,
0: nie? No. Ja jestem taką osobą, która gdzieś tam dba o różne takie rzeczy. Ja na przykład pamię, pamiętam, że kiedyś mniej o to dbałem, ale na przykład od kilkunastu lat nie zbiłem telefonu, nawet nie miałem tam powiedzmy jakiejś większej ryzyki. Bo ja powiedzmy, dbam o takie rzeczy, które gdzieś tam przywiązuje się do nich mocniej, tak? Na przykład lap, laptopa nie, jakby, kurde, jakby to nazwać. Jem przy laptopie, ale on jest bardzo mocno już tam odsunięty, żeby go tam powiedzmy nie zalać ani nic. Bo po prostu dbam o te rzeczy, nie?
1: To bardzo dobrze, to jest akurat bardzo dobry nawet.
0: Wracając do tego, bo mówiłem, że zrobiłem sobie tam research Instagrama, YouTube'a, tam wszystkich rzeczy. No i po prostu ze 300 obserwujących, których miałem na, których ja obserwowałem na Instagramie, tam zostało mi 100 chyba, dzisiaj jest 140 chyba. Na YouTubie też tam, tam mam subskrypcji danych, około 15-20 Bo
1: I co, jest, jestem w tych 15-20? Nie,
0: yeah, no pewnie, że jesteś radziu. Kurde, Nie, bo wiesz, odsubskrybowałem takie gdzieś tam, powiedzmy, osoby, które wrzucały albo bardzo rzadko, mhm. albo takie, które wrzucały praktycznie codziennie jakieś filmy, które no nic nie wnosiły do mojego życia.
1: No to wtedy, wiesz, nie ma co na siłę oglądać tak naprawdę.
0: Bo ja też jestem taką osobą, która yy, jak zobaczy, że coś się pojawi w subskrypcjach, to musi to obejrzeć, nie? Aha, no no no. no.
1: To w sumie jesteś takim, wiesz, naj, najlepszy, najlepszego sortu widzem, można powiedzieć. Bo nie masz tej martwej subskrypcji wtedy, tylko po prostu to fajnie, fajnie.
0: A jak na przykład coś mi się pojawi na głównej ciekawego, to po prostu dodaję to do obejrzenia i jak będę miał po prostu czas, albo ten, to co to do obejrzenia. No to jest bardzo fajna funkcja, przydatna. Tak.
1: Fajna funkcja, no. Też tak właśnie robię.
0: Gorzej Żeby wiesz, tam... potem
1: nie, nie umknęło.
0: że jak tam pod koniec tygodnia zrobi się z 20 filmów do obejrzenia. No, ale...
1: no to wtedy <laughs> się chyba wybrać
0: już. Wtedy też, to też jest sort. Dobra Radziu. Minęła godzinka. Myślę, że chyba... Powoli będziemy kończyć. Szybciutko. No, szybciutko. Ja nawet nie wiem, kiedy. Ja spojrzałem na tutaj, aż się nagrywa, spojrzałem pierwszy raz, jak było tam 40, 42 minuty, coś takiego było. Bo bardzo szybko zleciało. Na taki, na, taki, na taki spacer myślę, że idealny.
1: No, ja właśnie tylko, właśnie, właśnie, właśnie. Dobra. Lubię słuchać podcastów, jak spaceruję na przykład. Wiesz, to jest dla mnie taki fajny stan odprężenia wycisza umysł wtedy i wiesz się koncentruje tylko na tym. Fajna opcja. No Albo teraz jest wcządam.
0: dużo tych podcastów do słuchania, bardzo jest dużo. Osoby właśnie teraz zaczynają prowadzić i to się trochę też robi jak powoli YouTube, czyli jest bardzo tego dużo, jest ten przesyt nawet.
1: Chociaż wiesz co, nie powiedziałbym aż tak. Na przykład jak ja pytam czasem o swoich znajomych coś tam o podcaście, o podcaście a myślę, że, że dużo osób nawet nie wie, co to podcast, tak szczerze ci powiem. No
0: nie, to tak, to, to się zgodzę, ale ja wiesz, słucham bardzo dużo takich też właśnie z piłką nożną związanych. Aha. To tego też jest dosyć dużo, nie?
1: Znaczy to jest akurat fajne, no bo wiesz, to jednak jest nie masz tak, takiego atrakcji, że tutaj jest po prostu głos, nie? Na YouTube masz, wiesz, obraz i tak dalej, a tu masz tylko głos i to jest, to fajne jest, że dużo nie trzeba.
0: Okej. Okay. No to myślę, że będziemy powoli kończyć. Możesz jeszcze powiedzieć, gdzie cię można spotkać, bo chyba TikToka nie prowadzisz, co nie?
1: Nie prowadzę. Chciałem, Miałem takie epizy, żeby prowadzić, ale nie prowadzę. Jednak. Też miałem, no. Ten... No.
0: Też miałem taką... To... <głos> Przerywamy sobie cały czas. Dobra, mów pierwsze.
1: No to przede wszystkim na Instagramie, tam i na YouTube raczej innych już platform nie prowadzę. YouTube podlaski fitnessak, Instagram podlaski.fitnessiak i śmiało możecie tam obserwować.
0: Tak. Też zapraszam szczególnie na YouTubea do Radka, bo naprawdę żeby robić takie daily filmy, ja tego wcześniej nie mówiłem, bo zapomniałem o tym dodać, jak mówiliśmy o YouTube. Ale takie daily, no to jest ciężkie do robienia.
1: No trochę, to, trochę tak, tym bardziej, że wiesz, że ja jestem z siebie dumny, bo ja nawet mm, trudno było mi się zmobilizować, żeby dwa filmy tygodniowo nagrać, a potem się rzuciłem na głęboką wodę, mówię daily.
0: No i, i
1: idzie to dobrze, póki co.
0: Też myślałem nad YouTube'em jeszcze się zastanawiam nad tym i może w wakacje coś zacznę robić w tym, w tym kierunku. Śmiało, Ale... próbuj. Ale to jeszcze zobaczymy, bo też nie wiem, czy będę miał czas. Tylko
1: tylko musicie, no, no tylko musisz się przygotować ziesz, psychicznie na, na fajne komentarze, bo YouTube to jest jednak tam dzić trochę panuje. Ci się, też powiem, że jak ja się przerzuciłem z Instagrama na tego YouTube'a, to, 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 to tam jest dzić.
0: Nie wiem. O, ogólnie powiem ci, że nie wiem, co musi siedzieć w głowie takiej osoby, która napisze ci komentarz, nie wiem, negatywny. No nie wiem.
1: Ja też nie bo wiesz, jak ja coś oglądam, no to po prostu jak mi się nie podoba, wyłączam po co marnować swój czas, a jak ktoś na przykład widzę, że ogląda film od pierwszej minuty do ostatniej i napisze komentarz, który wiesz tam jest po prostu taki czysty hate a w następnym filmie to samo, to tak mówię, kurde, fajnie, bo mi ten czas nabija oglądania filmów. No, ale po co, on, po co on, wiesz, się denerwuje i siedzi, ogląda ten film do końca? Jak Wystarczy po prostu wyłączyć, yy, zabrać suba i, wiesz, i zapomnieć.
0: No, mówię, no, nie, co może, co siedzi w głowie takiej osoby, która to ogląda, która to komentuje? To jest jeszcze w ogóle, powiedz, po pierwsze, to jest strata czasu, że oglądasz ten film. Po drugie, to jest strata czasu, że napiszesz ten komentarz. No i jeszcze potem są dyskusje w tych komentarzach. To też jest strata czasu.
1: Albo na przykład ile osób jest przekonanych, że wiesz, że mówi prawdę, a po yy, na przykład podeszisz mu do, link do badania, a on powie ci, że badania kłamają.
0: <głosy> Kupione.
1: No. On miał wujka w laboratorium. wie lepiej.
0: <głosy> a, yy, też zauważyłeś, że jak zacząłeś powiedzmy dodawać te treści, czy to na Instagram, czy to na YouTube, to zacząłeś się bardziej udzielać u innych, bo ja na przykład zauważyłem, że wcześniej jak tam nie prowadziłem tego Instagrama, to gdzieś tam jakieś treści, które obserwowałem, powiedzmy tylko tam, nie, nie pomijałem, ale tylko przeglądałem, dawałem maksymalnie serduszko i leciałem dalej. Nie wchodziłem w takie żadne dyskusje ani jakieś komentarze dla zasięgu, a teraz jak zacząłem to prowadzić, to wiem jakie to jest ważne dla mnie i chcę w ten sposób pomóc innym.
1: Dokładnie, ja mam tak samo, że wiesz, kiedyś też lajk, like, a czasem nie, a teraz nawet tak pilnuję, że jak widzę, że post mi się spodobał, to zostawić tego lajka, komentarz nawet udostępnię, bo wiem, jak to cieszy po prostu, wiesz, na, ile osób ogląda i serio cieszy się ich ta na przykład jakiś film, a nie skomentuje tego. A dla twórcy czasem jeden komentarz potrafi zrobić dzień. No i to też, wiesz, nie chodzi o to, żeby uzależniać się od właśnie tych dobrych opinii, ale naprawdę uśmieszek na twarzy może się pojawić dla tego twórcy. Jak, jak zobaczy, że komuś na przykład ten film poprawił humor czy coś w tym stylu, to naprawdę jest, jest bardzo fajne.
0: Tak, dlatego jeżeli komuś spodobał się ten podcast, to niech go udostępni dalej. Jeżeli ktoś go słucha na YouTube, to niech tam da jakieś komentarze dla zasięgu. Lajki to najważniejsze. Wpadnijcie na Instagrama Doradka, do mnie na Instagrama. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!
1: Siema!